0: Kugelfunk, der Alba-Fan-Podcast von Sebastian Fienes.
1: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Sebastian Fienes und ich bin euer Gastgeber mit einer weiteren Folge des Alba-Fan-Podcast. Die Show ist vollgepackt mit Meinungen, Analysen und Interviews über euer Lieblingsteam, Alba Berlin. Reggie Redding, Wendell Alexis, Jonathan Tabu, Dr. Moritz Morawski, Alex Frisch, Jörg Lüttke, Mita Timirel und Akim Vargas kommen heute zu Wort. Lasst euch überraschen.
2: Renfro, wo ist der offene Mann? Redding, so so viel Zeit haben wir nicht mehr. Redding auf dem Weg hey, zum Korb! Redding macht ihn! Redding Christine!
1: Mit dem Sieg gegen Unicaja Malaga steht Alba Berlin mit einem Bein in der Top 16 der EuroLeague. Wow! Was für ein Finish der Albatrosse. Nachdem sie zweistellig zurückgelegen haben, kämpften sie sich mit stahlharter Defense zurück ins Spiel. Und dann war es Reggie Redding, der fünf Sekunden vor dem Ende mit seinem unglaublichen Zug zum Korb den Layup zum 78 zu 77 Triumph einnetzte. Redding ist klatsch. Gib ihm den Ball und er wird das Ding schon irgendwie reinmachen. Wie vergangene Saison im Pokalviertelfinale gegen Bonn, als sein Dreier mit der Schlusssirene den Einzug ins Top 4 ermöglichte. Nach der Partie gegen Malaga war Redding natürlich happy. Uh
3: Uh they, they had fouls to give. I thought they was they fouled me with the first play. I thought they was gonna follow me again, but uh I saw a lane to the hoop and uh, I wasn't gonna stop. Okay. Reggie what was the game plan for the last shot? <laughs> uh give it give it to me up top and make a play. Uh, seems,
1: seems like you're born to be a clutch player, aren't you?
3: Yeah, I get that from my father. <laughs> Why was this game so
4: important in the Euro League?
3: Well, I think we we let one slip away in Malaga. We uh we felt like we should have won that game, we gave it right away. So we knew we had a good chance to beat them at home and uh I think this put us in a good place position to make it to the top 16 And we just gotta uh take care of business for the rest of these three games in the Euro League we got. Yeah, three more games. We we to take care of business and try to make it to the next round. Perfect, just do it again. Yeah.
0: That's <laughs> top team, man.
1: Unsere beiden Langzeitverletzten Jonathan Tabu und Martin Seifert kommen immer besser in Form. Martin Seifert ist Ende Oktober wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen, nachdem er sich zwei Monate vorher das Kahnbein in der Hand gebrochen hatte. Er könnte theoretisch in wenigen Wochen wieder spielen. Allerdings hat er mit Radosovic, Barnic und Wulfard Bottermann große Konkurrenz auf seiner Position vor sich. Somit könnte es noch etwas dauern, bis wir Martin Seifert in der O2 World wieder auf dem Parkett sehen. Bei Jonathan Tabu dauert es noch ein paar Wochen, bevor er überhaupt richtig wieder ins Mannschaftstraining einsteigen kann. Ich habe mit dem Belgier über seine Genesung gesprochen.
3: Ja, yeah, talking about your chest injury, um, how do you feel? I'm feeling better, it's way better than before. I mean, now I'm at the ninth week now, so uh, I'm starting working on my arm, I'm going to the orthophysio every day, so it's getting better, but I have to be patient. What can you do and what can't you do, like on the court already? No, on the court, no, 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 no. we really focus on getting the mobility back. Yeah. Uh, because I took off my, uh, it's not, it wasn't a cast, but almost like that. Yeah. So right now, nothing on the course, just getting back like uh, uh, physically and getting the mobility back of my arm.
1: So you're doing like uh, mobility exercises and a
3: little bit of uh, strength training yes. and yes. stuff like that? But the strength training right now is only like uh, the other part of my body. So just for the harm right now, it's mobility part and then we're gonna start with the strength when we see that it's getting better. Okay, and when is the time for you to join uh, the playing field again and to train uh, with full intensity? Hopefully, hopefully uh, next month, by the end of next month. So maybe uh, we'd say January, you know, but again, this is what we think is going to be best, but always, you know, we have to see clinically how it goes. Mm -hmm. Um, can you explain again how the injury happened? Well, it happened a really strange way because uh, I was doing a bench press and uh, just like that I did four reps and on my fifth one uh, I felt something uh, that just popped out in, uh, uh, between my, uh, my, heel, my shoulder and uh, my uh, pectoral muscle mm -hmm. and uh, obviously it was uh, my tendon. My tendon uh, was ripped. So, have you had anything similar? Never. Before? I never no. had that before. And the only surgery I had before was my knee. So mm -hmm. I have nothing in the upper body. So,
1: so, so you weren't warmed up uh, regularly. That's or? my
3: only. That for me is the only reason, maybe. But uh, again, uh, that was something yeah. I was doing like uh, two days ago before that that happened. So. We don't know, maybe something happened before, but I never saw, I never felt nothing. But it just happened. This mm. is part of the, the game, so yeah right now I have to watch my teammates. Obviously, right now they are doing good, so just gotta be patient.
1: Okay, thank you very much and get well soon. Thank you. Kurz nach der Partie gegen Malaga habe ich mir Teamarzt Dr. Moritz Morawski vor das Mikro geschnappt. Das sagt er zu den Verletzten. Wie sieht der Heilungsverlauf von Albers verletzten
5: Spielern aus? Ganz normal, wie geplant. Ja. Die Langzeitverletzten waren schwere Verletzungen, der die beide jetzt wieder langsam ins Training kommen. Ja. Ganz normal, so wie wir uns erwartet haben.
1: Wann können die beiden aus medizinischer Sicht wieder aus Paket zurückkehren?
5: Der Martin fängt wieder an, auf den Ball zu trainieren. Da gehen wir davon aus, dass er bald wieder auch zurückkehrt zur Mannschaft. Was heißt bald? Wenige Wochen, denke ich. Und äh, Jonathan Tabu ist auch im normalen Heilungsverlauf, hat fast wieder freie Beweglichkeit. Bis er aber wieder auf die Basketballfeld zurückkehrt, äh, das ist schwer einzuschätzen.
1: Was ist mit äh, Marco Barnic und Leon Radosovic, was den Rücken angeht?
5: Ja, ich meine, wir haben eine hohe Spielbelastung, wir haben viele Reisen. Da kann es mal passieren, dass die Rückenmuskulatur leicht verspannt ist. Ist aber keine schwere Verletzung.
0: Die Alba-Chronik.
2: vor dem Ende, die Chance für Köln zum Ausgleich oder mit einem Dreier gar für den Sieg und da ist der Dreier, da ist Bogujevic. und er verfehlt, aber Köln hat den Rebound, Obradovic, Obradovic, Verlängerung von Wegen, von Wegen, es sind noch 4,6 Sekunden, noch nicht die Verlängerung für Beck und Rhein Energie Cologne. 4,6 Sekunden, das kann man, das kann man, das macht er mit der Demirel. Ist das ein irres Finale? Was für ein Finish, Hoffentlich haben die den Leinen da nicht erdrückt. Tollhaus Schmelinghalle, Basketballtempel, irre, Wahnsinn. Was kann Basketball mehr ausmachen als dieses Pokalfinale 2003? Die wichtigsten zwei von insgesamt 17 Demirel-Punkten. Ich habe so etwas noch nie gesehen. Kleiner Mann, ganz groß, Mieter Demirel, kollektiver Freudenschaumel.
1: Ihr habt es sicher erkannt. Das war der Originalkommentar von Frank Buschmann, wie er die letzten Sekunden des Pokalfinales 2003 zwischen Alba Berlin und Rheinenergie Köln begleitete. Buschis Kommentar findet ihr auszugsweise auf der Seite 155 der Alba Chronik wieder. Und dazu emotionale Bilder von Mithat Dimirel und Co. 4,6 Sekunden hat der kleine Mann nur gebraucht, um vom einen Korb zum anderen zu dribbeln, um dann mit der Schlusssirene seinen unglaublichen Korbleger zum Sieg zu verwandeln. mitat erinnert sich an das einmalige Erlebnis.
0: Ja, natürlich war es schon ein ziemlich äh, cooler Moment so ne? zum Sportlerleben, ähm, dass man als Team ähm, in der letzten Sekunde halt dann auch so einen Titel äh, gewinnt. Das ist immer was Besonderes und... Ähm wenn man auch noch zurückguckt, wir haben das Spiel ganz schlecht angefangen, lagen total hoch zurück, hatten auch in der Saison viele Verletzte und es lief eigentlich nicht wirklich so für uns alles. Und wenn man dann halt irgendwie alles reinwirft, alle kämpfen bis zum Umfallen, und dann natürlich auch mit Glück dann in der letzten Sekunde so ein, äh, so ein Spiel für sich entscheidet, so ein entscheidendes Spiel. Äh, es war schon ein ganz besonderer Moment und auch in so einer sehr schwierigen äh, Saisonphase, die wir da hatten. Später haben wir dann auch noch die Meisterschaft gewonnen. Ähm, ja, es war eine sehr gute Truppe und ähm, Titel zu gewinnen ist immer was Besonderes.
1: Sascha Obradovic hat ja äh, kurioserweise auf der Gegenseite gestanden und glaube kurz vorher noch den Ausgleich gemacht und alle dachten, jetzt wird es eine Verlängerung. Dann bist du über das ganze Feld gedribbelt. Was ging dir in dem Moment durch den Kopf? Hast du gar nicht daran gedacht, den Ball jetzt abzugeben, sondern war einfach nur ein Fokus auf den Korb und dann reines Ding? Oder?
0: Ja, das war natürlich auch noch etwas ganz Besonderes, weil bei Köln haben viele Leute auch gespielt, die, mit denen wir früher zusammen trainiert haben, lange auch zusammen gespielt haben, wie Vladi Bogovic, Steven Arik Babu, Sascha Obradovic. Und äh, wir kannten uns halt alle sehr, sehr gut. Und in den letzten Sekunden, das Vorteil war natürlich, dass die Mannschaftsvorgrenze schon ähm, erreicht war und es waren ja irgendwie nur vier Sekunden Zeit oder so und da kann man nicht viel passen. Man versucht einfach so schnell wie möglich zum Korb zu kommen und äh, irgendwie abzuschließen und das ist alles völlig intuitiv dann passiert. Ich wollte unbedingt den Ball haben, das war eigentlich auch äh, klar, deswegen habe ich ihn irgendwie bekommen und äh, dann halt so schnell wie möglich zum Korb und habe halt geguckt, ob sich irgendwas eröffnet und so richtig hat mich dann keiner angegriffen. Ja, dann war der Weg für einen kurzen Moment zwar, aber er war frei zum Korb und dann habe ich den leer gemacht. Und danach grenzenlose Freude? Ja, das ist ja, man braucht dann immer erst ein paar Tage, ein paar Wochen, bis man das so komplett realisiert, ne? weil ähm, wir waren, ist ja mitten in der Songphase so ein Pokal. Im Finale und ähm, es ging ja dann auch noch weiter ganz so viel Zeit so zum Feiern war eigentlich nicht wir haben abends ähm, als Team zusammen gegessen haben aber auch nicht wirklich gefeiert, weil wir wenige Tage später schon wieder gespielt haben und eigentlich total fokussiert waren so auch auf den Rest der Saison
1: Auch elf Jahre später ist es noch so, als wäre es erst gestern gewesen Die Alba-Chronik ist vollgepackt mit historischen Ereignissen wie diesem 288 Seiten geballtes Wissen und große Emotionen Wer die Chronik noch nicht hat, sollte jetzt unbedingt zugreifen. Das ist übrigens auch ein tolles Weihnachtsgeschenk.
0: Das 25 Jahre Alba Berlin History Quiz-Duell
1: Im 25 Jahre Alba Berlin History Quiz-Duell treten heute zwei weitere Alba-Legenden gegeneinander an. Und zwar Alexander Frisch gegen Jörg Lüttke. Ich habe natürlich nicht ohne Grund die beiden gegeneinander antreten lassen beide sind gleich alt, 75er Jahrgang, um genau zu sein. Beide haben zwischen 1995 und 1997 bei Alba gespielt und waren somit Teil von Albas Umzug in die Max-Schmeling-Halle und der ersten Meisterschaft. Nach ihrer Karriere haben sie zusammen für Eurosport die Eurocup-Spiele kommentiert und sind seit vielen Jahren sehr gut miteinander befreundet. Jörg Lüttke war beispielsweise auch der Trauzeuge von Alex Frisch. Nach ihrer Basketballkarriere haben sie eine neue, großartige Karriere gestartet. Alex hat Jura studiert und arbeitet Jetzt hauptberuflich als Richter. Nebenbei kommentiert er immer noch für Eurosport und neuerdings auch für Telekom Basketball die Spiele von Alba. Jörg Lüttke hat nach seiner Basketballkarriere Medizin studiert und macht gerade seinen Facharzt im Bereich innere Medizin. So viel zum aktuellen Stand der beiden. Jetzt geht's ans Eingemachte. Zunächst beantwortet Alex Frisch fünf Fragen aus der Historie von Alba Berlin. Alex, in welcher Halle fand 1995 das Rückspiel des
5: Koratsch-Cup-Finales gegen Stefanil Mailand, Mailand statt? Das müsste eigentlich eine leichte Frage sein. Deutschlandhalle? stand ich übrigens mit Jörg Lütke auch davor. Wir haben noch Karten auf dem Schwarzmarkt verkauft, darf keiner wissen, war uns damals nicht erlaubt, haben dann irgendwie 50 Mark plus gemacht damals und sind dann rein und haben diese unglaubliche Atmosphäre erlebt, waren völlig geflasht. Also das ist mir noch in Erinnerung geblieben. Sehr gut, das ist richtig. Welches in Jugoslawien geborene Du
1: spielte bei Alba, als die erste Meisterschaft 1997 gewonnen werden konnte? Du warst ja damals auch mit Jörg Lütke dabei.
5: Das müsste ich jetzt auch wissen, das wäre sonst peinlich. Also ähm, in ex jugoslawien geboren, sicherlich Sascha ähm, Abradovic und Marko Pesic. Ähm, die beiden haben das dann wahrscheinlich gemacht, ja. Richtig. Ähm,
1: 2007, 2008 stellte Alba einen Europapokalrekord auf, indem er es 141 zu 127 gegen Bosna
5: Sarajevo gewann. Wie viele Verlängerungen brauchte Alba für diesen Sieg? Da waren Jörg und ich, glaube ich, ähm, bei Eurosport und haben im live das Spiel mitverfolgt. Und ich glaube, wir haben fünf Verlängerungen gezählt. Perfekt, richtig. Ähm, vierte Frage, wie viele Titel hat Henrik
1: Rödel in seinen elf Jahren als Alberspieler gewonnen? A, weniger als elf,
5: B, genau elf oder C, mehr als elf? Da ist Jörg wahrscheinlich klar im Vorteil, weil er die meisten Titel wahrscheinlich mit ihm zusammen gewonnen hat. Ähm, ich würde sagen, es müssen ja wahrscheinlich so sieben Meisterschaften gewesen sein, würde ich mal sagen. Ich würde sagen, genau elf. 12, also mehr als elf. Genau. Letzte Frage: Welcher ehemalige
1: Albatros machte im Eurocup-Halbfinale 2010 das Spiel seines Lebens mit 27 Punkten und 7 Rebounds?
5: Eurocup-Halbfinale wahrscheinlich gegen Bilbao und dann müsste es Adam Chap gewesen sein, der ziemlich stark in der Partie war.
1: Wahnsinn. <lacht> Herzlichen Glückwunsch. Das waren vier von fünf richtige Fragen, die du beantwortet hast. Vielen Dank. Und jetzt komme ich zu Jörg Lüttke. Er bekommt von mir die gleichen fünf Fragen gestellt. In welcher Halle fand 1995 das Rückspiel des Koratsch Cup Finales gegen Stefanil Mailand statt?
3: In Deutschlandhalle.
1: Ja, das ist richtig. Welches jugoslawische guard spielte bei Alba, als die erste Meisterschaft 1997 gewonnen werden konnte? Damit meine ich äh, in Jugoslawien geborene Spieler. Du warst ja auch selber mit dabei in dem äh, Team 1997.
5: Ja, also Sascha Bradovic war Gard und Marko Pesic in ja. Sarajevo geboren. Also es ist ja noch altes Jugoslawien.
1: Ja, das ist richtig. 2007, 2008 stellte Alba einen Europapokalrekord auf, in dem es 141 zu 127 gegen Bosna Sarajevo gewann. Wie viele Verlängerungen brauchte Alba für diesen Sieg? <lacht>
2: Glaube
5: ich gewesen.
1: Ja, okay. Lasse ich noch mhm. gerade so gelten.
5: <lacht> ich habe gerade überlegt, drei. Nee, nee,
3: okay, fünf,
1: äh, doch, doch, ja. okay, vierte Frage. Wie viele Titel hat Henrik Rödel in seinen elf Jahren als Spieler bei Alba gewonnen? Ich gebe dir noch ein paar Hinweise. Entweder A, weniger als elf, B, genau elf oder C, mehr als elf.
5: Als Spieler nur, ne? Also, ja. Ach so, der ist ja 95, der hat ja auch schon Courage gehabt. Also ich habe ja selber 11 schon, da müssen
1: es mehr als sein. Das mhm, ist richtig, es waren zwölf Titel.
5: Genau, ja. Mhm.
1: Fünfte Frage.
5: Was?
1: Welcher ehemalige Albatros machte im Eurocup-Halbfinale 2010 das Spiel seines Lebens mit 27 Punkten und 7 Rebounds? Äh,
5: ganz kurz nochmal, ich habe die Antwort nicht mitbekommen. Welcher Spieler?
1: Ja, welcher ehemalige Albatros machte im Eurocup-Halbfinale 2010... Das Spiel seines Lebens mit 27 Punkten und 7 Rebounds.
5: Äh, 27 Punkte, 7
3: Rebounds. Das war das Jahr, wo sie im Finale gegen äh, Valencia, glaube verloren haben. Gegen Bilbao das Spiel. Ach, wer äh, war das denn? Äh? Scheiße. Weit was nicht, glaube ich. Wer hat mir noch da gehabt? Das weiß ich, dass Alex das so antworten kann. Äh, er hat es kommentiert, glaube ich, das Spiel sogar. Okay, ich muss fragen. Michael Wright, glaube ich, war es nicht, aber ich hatte
1: jetzt mal Michael Wright. Ja, es war es nicht, es war Adam Chubb. Adam Chubb, okay,
5: nee, ja. Gleich, ja. Ich
1: sag, ja. Okay, äh, damit habt ihr beide vier von fünf Fragen richtig beantwortet. Ähm, Welche hat Alex
5: falsch beantwortet?
1: <lacht> er hat die davor falsch beantwortet, er hat gesagt, genau elf Titel. Ähm, Ach
3: so, okay. Ja, okay.
1: Also beide vier von fünf, da muss ich jetzt euch noch eine Entscheidungsfrage stellen, also dir zuerst und dann äh, muss ich dann Alex nochmal anrufen, äh, ja. Und zwar ist es eine Schätzfrage, die da lautet: Wie viele Kilometer ist die Max-Schmeling-Halle von der O2-World entfernt? Je nachdem, wer von euch beiden näher dran ist, gewinnt dann sozusagen das Quizduell. Und zwar meine ich damit die kürzeste Verbindung mit dem Auto von der Schmeling-Halle zur O2-World. Wie viele Kilometer entfernt?
5: O2-World
1: zur 6,7
3: Kilometer. Ah, okay. Ja, doch 6,7, ja. Ja,
1: super nah dran, 6,5. Okay, das wird auf jeden Fall Alex sehr, sehr schwer haben, das zu toppen. Also, der, Druck steht, der Druck steht da ganz dabei. Sehr schön. So, jetzt muss ich auch noch Alex die alles entscheidende Frage stellen. Wie viele Kilometer ist die Max-Schmeling-Halle von der O2 World entfernt? Und zwar meine ich damit die kürzeste Verbindung mit dem Auto. Von der Max-Schmeling-Halle zur O2 World.
5: Hat er schon geantwortet?
1: Hat er schon. Und er war sehr, ja. sehr nah dran. <lacht>
5: Leider. Ach du Kacke. Und er hat es auch nicht gegoogelt. ja? Du hast das irgendwie... Also nee, er, hat,
1: ja? er hat sehr, sehr schnell geantwortet. Also äh, hat er keine ja, Chance. Mehr.
5: Mich hätte ihm früher mal gesagt, er kann auch einen Taxischein machen, wenn er wollte. Der kennt sich gut aus in Berlin. Lass mich kurz ähm, überlegen, wo muss ich langfahren? Uh, 3,9. 6,5. Nee, Mann, Mann, Mann.
1: Jetzt bin ich raus, ja? Ja, Jörg hat ja. 6,7 gesagt.
5: Na ja, gut, aber da kann ich auch nicht ran. Also da muss ich mich auch nicht ärgern. Wenn er so nah dran liegt, dann, ja. dann hat er das verdient.
1: Der ja. hat sich auch gefreut, auf jeden Fall.
5: Ja, Also muss musst du natürlich jetzt schon also ein bisschen zu bedenken geben. Ähm, also jetzt kommt jemand da weiter mit so einer geografischen Frage und wenn es ums reine Basketballwissen geht, ne, also da war es zumindest Gleichstand, muss man sagen.
1: Ja, ja, da ja. Okay. Muss, ja, muss ich dir auf jeden Fall recht geben. Ihr habt es gehört. Das war eine verdammt enge Kiste zwischen Alex Frisch und Jörg Lüttke. Aber es kann leider nur einen geben, der weiterkommt, auch wenn es beide mehr als verdient hätten.
0: Schnellfeuerfragen
1: Zum Schluss richte ich meine Schnellfeuerfragen an Albers Defensivspezialisten Akim Vargas. Ich stelle ihm zusammenhanglose, willkürliche Fragen in loser Reihenfolge, die euch den 24-jährigen Shooting Guard ganz unverblümt abseits des Korts näher bringen sollen. Du gehst an einen Eisstand für welche Kugel entscheidest du dich? Erdbeer, weil ich schon immer Erdbeereis äh, über alles geliebt habe. Was ist dein Lieblingsplatz oder
4: deine Lieblingssehenswürdigkeit in Berlin? Mein Lieblingsplatz ist meine Couch. Ähm, klar, weil ich da am besten relaxen kann. Die Lieblingssehenswürdigkeit ist äh, der Mauerpark, weil ich im Sommer die Atmosphäre da mag. Wie sieht die erste Stunde deines Tages aus? Was ist deine Routine, wenn du eine hast? Ich stehe auf, äh, mache mir verschlafen, Frühstück und äh, nebenbei Musik. Beeinflusst die Kleidung, die du anhast, deine Einstellung, bzw. die Art und Weise, wie du dich gibst? Nee, überhaupt nicht. Ich denke, Kleider machen Leute, das stimmt schon ein bisschen. Aber ich habe es gerne relaxed in meiner Freizeit. Oder wenn ich auch mal was unternehme, dann darf es schon ruhig mal ein bisschen casual look sein. Welches Buch würdest du verschenken? Die Bibel. Weil ich selber in der Bibel lese und ich glaube, dass es mich zu einem besseren Menschen macht. Du gehst in eine Bar. Was orderst du beim Bartender? Gin Tonic. Weil ich finde, dass es der beste Drink ist für einen guten Abend. Welchen Alba-Fangesang magst du am liebsten? Neunmal deutscher Meister, achtmal Pokalsieger. <lacht> <lacht> Warum? Weil allen klar ist, was das bedeuten würde. Ähm, welche Internetseiten besuchst du regelmäßig? Aktuell die Euro FH in Hamburg, weil ich überlege, ein Fernstudium zu beginnen. Okay. Um, ansonsten...
1: Was ist für ein äh, Studium? Sales
4: du und Management oder Sport, äh, äh, Sportmanagement bin ich am Überlegen. Okay. Und ähm, ja, warum? Weil äh, es gibt auch eine Zeit nach dem Basketball. Mhm.
1: Welche weiteren Seiten? Die Bko
4: bbl seite um natürlich zu sehen, was die Konkurrenz macht. Ähm, Eurobasket folge ich, um, um einfach zu sehen, was in Europa los ist. Und äh, das sind so die Hauptseiten. Mhm. Was
1: ist das erste Gesicht, was dir in den Sinn kommt, wenn du an auf die Fresse hauen, denkst? <lacht> Mike Tyson, würde ich sagen.
4: Weil er andere Leute immer sofort auf die Fresse gehauen hat. Was ist dein Lieblingstier? Eine Schlange. Warum? Weil äh, ich finde, dass es unglaublich schöne Tiere sind und die meisten Leute umsonst Angst vor ihnen haben. Was ist schön an Schlangen? Ja, einfach wie sie sich schlängeln. Dass sie sind ganz eigene Tiere, die man, die man äh, immer versucht zu verstehen, aber... Eigentlich einfach nur genießen sollte. Welchen Film kannst du nicht widerstehen, wenn er im Fernsehen läuft? Also, was ist dein Lieblingsfilm oder so deine
1: Lieblingsdokumentation?
4: An Weihnachten würde ich sagen, Kevin allein zu Hause, auch wenn es lang, lang her ist, aber
1: es ist immer Pflichtprogramm jedes Jahr. Wer war dein erster Celebrity-Schwarm, wenn du einen hattest? Oder auch dein aktueller Celebrity-Schwarm? Halle Berry.
4: Seit Jahren, weil sie einfach unglaublich ist. Kochst du selber? Ab und zu. Was sind da so deine Standardgerichte, die du selber machst? Ich habe mich an Lasagne versucht, das ging leider ein bisschen schief. Ich glaube, ich bin ganz gut mit Nudelauflauf oder Zürich im Geschnetzel mit Reis. Wenn du drei lebende
1: Personen auswählen könntest, die deinen Kreis von Ratgebern bilden, die dir bei wichtigen Entscheidungen helfen, wer würde das sein?
4: Mohamed Ali, Ray Lewis und Michael Jordan. Weil ähm, Ray Lewis die absolute Motivation in meinem Leben ist und äh, immer wenn ich down bin, ich Videos von ihm angucke. Michael Jordan, weil ihn harte Arbeit dahin gebracht hat, wo er ist, auch wenn Leute nicht an ihn geglaubt haben. Und Mohamed Ali, weil er ähm, eine große Klappe hatte und äh, wusste, was das bedeutet, ähm, dass er nämlich noch härter arbeiten muss, weil alle Leute ihm was Böses wollten. Was kommt dir in den Sinn, wenn du an die San Antonio Spurs denkst? Manu Ginobili, der für mich beste Spieler des Teams.
1: Wenn du deinem Jüngeren selbst zwei oder drei Ratschläge geben könntest, sagen wir, du bist jetzt ähm, ja, Ende ja, um die 20 Jahre alt vielleicht, welche
4: Ratschläge wären das? Nicht unbedingt bei kleinen Bundesligisten zu sein, die eine Amerikaner-Rotation spielen, sondern vielleicht eher den Sprung zum großen Team zu wagen, wo man weiß, dass man kontinuierlich gefördert wird und aufgebaut wird. Ähm, wenn du entweder die Fähigkeit des Sehens oder
1: Hörens verlieren würdest, welche von beiden Fähigkeiten würdest du mehr vermissen?
4: hören, Weil ich glaube, die Welt ist so schön, dass man doch wirklich alles sehen möchte. Hören könnte man, könnte ich eher darauf verzichten. Wenn du Momente des Zweifels hast, wenn du down bist, was machst du? Ich lese in der Bibel, weil ich glaube, dass Gott die Lösung zu aller Probleme ist. Wenn du eine Sache über dich ändern könntest, welche wäre das? Dass ich nicht so dickköpfig wäre, weil ich der absolute Sturkopf bin, den alle meine Freunde Manchmal nicht leiden können, weil ich so stur bin. Und es äh, ist, glaube ich, manchmal schwierig, damit umzugehen. Äh, wenn du das Wort erfolgreich hörst, wer, wer ist die erste Person, die dir in den Sinn kommt und warum? Michael Jordan und Magic Johnson, weil sie die größten Basketballer waren, äh, die es gibt. Wenn du von irgendeinem Experten auf der Welt lernen könntest, von wem würdest du lernen und was würdest du lernen? Von Mark Zuckerberg, wie man aus nichts verdammt viel Kohle macht. Wer ist denn absoluter Basketball-Lieblingsspieler aller Zeiten? Kobe Bryant, weil Kobe, mit dem bin ich groß geworden und er äh, ja, eine unglaubliche Scoringmaschine maschine ist und
1: äh, am nächsten da Michael Jordan dran ist für mich. Welche Inschrift würdest du gerne auf deinem Grabstein sehen oder stehen haben? Woran sollen sich die Menschen an dich erinnern? Most hated, but still loved. Einen letzten Gruß hat für euch Alba-Legende Wendell Alexis. Ich habe ihn gefragt, was für ihn der schönste Moment in seinen sechs Jahren bei Alba Berlin war. Und der Dank geht an euch, liebe Fans. What has been the most memorable moment for you as a player of Alba Berlin?
5: I would say the interaction I've had with the fans. hatte. naturally winning six championships was is very important, very good. And very enjoyable, but I think just when I come back, especially like uh, this visit, we're seeing fans remembering them and them saying...
1: Ich danke euch sehr fürs Zuhören. Vielleicht laufen wir uns beim nächsten Alba-Heimspiel mal über den Weg, wenn es heißt Alba gegen die Artland Dragons. Ein absolutes Spitzenspiel. Die Freundschaft zum Fanclub Dragonfire muss an diesem Nikolaustag einmal ruhen. Ich hoffe, ihr seid alle dabei und unterstützt unser Team. Alba Berlin. Ach so, und bevor ich es vergesse, ich mag die Idee von Akim Vargas. Sein Lieblingsfangesang ist neunmal deutscher Meister, achtmal mal Pokalsieger Getreu dem Motto Fake it until you make
0: it Das war der Vogelfunk Der Alba-Fan-Podcast von Sebastian Finis Präsentiert wurde das Ganze von Finis Fitness Der Spezialist für Training, Ernährung und Erholung Mehr Informationen findest du im Internet auf finisfitness.de